0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Freitag, den 21. Juli. Und wenn Sie schon immer mal wissen wollten, was Sarah Wagenknecht mit der Partei, die sie gründen möchte, in Thüringen bewirken könnte, theoretisch, dann sind Sie hier richtig. Außerdem beantworten wir die Frage, weshalb ein Teil der schwedischen Zivilgesellschaft es als Ausdruck der Meinungsfreiheit ansieht, in der Öffentlichkeit einen Koran zu verbrennen. Ich bin Azadeh Peschmen und los geht es mit den Nachrichten. Ich bin Anders Schwed. Guten Morgen.
1: In Tel Aviv ist es bei Protesten gegen die umstrittene Justizreform der israelischen Regierung zu Zusammenstößen gekommen. Demonstranten blockierten am Abend für mehrere Stunden die Hauptautobahn und legten Feuer. Es kam zudem zu Straßenschlachten mit Beamten. Ministerpräsident Netanyahu hatte zuvor in einer Rede an die Nation das Vorhaben verteidigt. Er äußerte Verständnis für Kritik, signalisierte aber deutlich, dass er seine Pläne vorantreiben wolle. Die Polizei in Berlin und Brandenburg hat in der Nacht ihre Suche nach einer Löwin fortgesetzt. Eine Sprecherin sagte, etwa 220 Beamte seien im Süden Berlins unterwegs, wo es mögliche Sichtungen gegeben habe. Beteiligt seien auch Veterinärmediziner und der Stadtjäger. Man werde so lange im Einsatz sein, bis das Tier gefunden sei. In Brandenburg ist die Polizei mit 100 Beamten vor Ort. Ein Sprecher betonte, man gehe jedem Hinweis nach. Woher die Löwin stammt, ist weiterhin unbekannt klar. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Sarah Wagenknecht ist Bundestagsabgeordnete der Linken. Noch. Sie hat in der Vergangenheit immer wieder angekündigt, dass sie eine neue Partei gründen möchte. Stand jetzt ist das nicht passiert, aber wenn sie mit einer neuen Partei in Thüringen zur Wahl antreten würde, dann würden sie laut einer Umfrage 25 Prozent der Befragten wählen. Damit wäre sie stärkste Kraft in dem Bundesland, noch vor der AfD. Dieses Ergebnis wirft natürlich einige Fragen auf, über die sich auch Anne Henig, Redaktionsleiterin der Zeit im Osten, Gedanken gemacht hat. Hallo Anne. Hallo. Wer wäre noch Teil der Partei, also außer Wagenknecht? Und welche politischen Ideen würden diejenigen mitbringen?
2: Das Knifflige daran ist, dass es nicht viele gibt, die sich bislang öffentlich zu Sarah Wagenknecht bekannt haben. Also zu den wenigen gehört Sabine Zimmermann, frühere Bundestagsabgeordnete der Linke. Sie sagte mir, dass es bereits Treffen des Wagenknecht-Flügels gäbe, dass sich viele Leute meldeten, die überlaufen wollten, ganze Ortsverbände der Linke. Ähm, ihre Aussage nach sogar Kommunalpolitiker der CDU. Ähm, ich habe auch einen Kommunalpolitiker in Sonneberg gefragt, auch der Linken. Der sagte mir, er schätze bis zu 20 Prozent der Mitglieder würden sich Wagenknecht anschließen. Ob das wirklich so kommt, ich weiß es nicht. Denn auf der anderen Seite ist es nämlich so, dass die Zahl ihrer namentlich bekannten Unterstützer einfach denkbar gering ist. Ich bin auch vielen Gerüchten nachgegangen, habe also mit Leuten gesprochen, von denen gesagt wurde, die würden zu Wagenknecht wechseln. In dem Moment, in dem ich sie am Telefon hatte, sah das dann aber immer ganz anders aus und auch glaubhaft anders aus. Das heißt, da müssen wir uns, glaube ich, einfach ein bisschen gedulden, was die inhaltliche Ausrichtung anbelangt. So hat Saga Wagenknecht das selber mal bezeichnet, bin linkskonservativ. Ja? Also in der Migrationspolitik einen eher strikten Kurs, ähm, ähm, sozialer Ausgleich, wie ihn der Linken eigentlich eher vorschwebt. Keine Waffenlieferung auch an die Ukraine, so würde ich es jetzt mal abkürzen. Im
0: Herbst sind ja Landtagswahlen in Thüringen und wenn man sich diese Umfrage anschaut, was würde es für potenzielle Koalitionsverhandlungen bedeuten, wenn die Wagenknecht-Partei so gut
2: abschneidet? Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die gerne und schnell einen apokalyptischen Ton anschlagen, aber hier muss ich sagen, das könnte für Thüringen chaotisch enden. Weil ohne Wagenknecht oder die AfD, wenn es so kommt, wie diese Umfrage es äh, darlegt, käme kaum ein Bündnis zustande. Also die Linke müsste sich mit der CDU zusammenschließen, was die ja schon gar nicht will, und zusätzlich Grüne und SPD ins Bündnis aufnehmen. Das heißt, das ist eigentlich kaum vorstellbar. Dann müsste sozusagen entweder, entweder Wagenknecht oder die AfD mitregieren, oder es wird eine ganz andere Lösung gefunden. Eine, was weiß ich, eine Expertenregierung, was Überparteiliches, eine Art... Ganz außergewöhnliche Regierung angesichts der Tatsache, dass kein Bündnis zustande kommt. Und was heißt das eigentlich für die AfD in Thüringen? Also Sarah Wagenknecht bedient ja in Teilen ein Programm, das dem der AfD ähnlich ist. Und das zeigt sich auch in diesen Umfragen. Es zeigt sich, dass die AfD verlieren würde. Sie würde eben nicht bei um die 30 Prozent landen, sondern bei 22 Prozent. Also sie würde dieser Partei durchaus Wähler wegnehmen, aber sie würde sie jetzt auch nicht existenziell schwächen. Und mir sagte der Landesvorsitzende in Thüringen, Stefan Möller, neben Björn Höcke, der Vorsitzende dort, dass Wagenknecht ihm natürlich Wähler rauben würde. Aber er sieht daran auch was Positives, nämlich die AfD träumt davon, dann mit Wagenknecht sozusagen zu einer Koalition zu kommen, wenn das mit den anderen etablierten Parteien schon nicht möglich ist. Wagenknecht selbst, muss man allerdings sagen, hat das in der Vergangenheit schon mal ausgeschlossen. Danke dir, Anne, für deine Einschätzung. Gerne.
0: Und sonst so? Mussten sie schon einmal nervig lange Visumsanträge ausfüllen und um ihre Einreise in ein anderes Land bangen? Wenn sie das bisher nur sehr selten machen mussten, dann ja vielleicht, weil sie einen deutschen Pass besitzen. Damit kann man nämlich in 190 Länder visumfrei einreisen. Das hat das jährlich erscheinende Henley Passport Ranking ergeben. Damit liegt Deutschland auf Platz 2. Für insgesamt 30 Länder braucht man aber noch ein Visum, zum Beispiel Syrien, Russland, Kongo oder Nigeria. Und am schlechtesten schneiden in dem Ranking die Pässe der Länder Afghanistan, Irak und Syrien ab. In der Nacht zu Mittwoch stürmten Demonstrierende die schwedische Botschaft in Bagdad. Sie haben die Botschaftskanzlei eingenommen, verwüstet und Feuer gelegt. Was die Demonstrierenden zu dieser Tat bewegt hat, es wurde eine öffentliche Koranverbrennung in Schweden angekündigt. Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr. Mit der politischen Stimmung in Schweden kennt sich Simon Langemann aus dem Politikressort der Zeit sehr gut aus. Hallo Simon. Hallo. Es gab auch schon vorher Proteste vor der schwedischen Botschaft im Irak. Wie haben die PolitikerInnen in Schweden jetzt darauf reagiert, dass die Situation dieses Mal so eskaliert
3: ist? Also die bisher ähm, wichtigste Reaktion war sicherlich die des Außenministers. Er sagte, dass das, was passiert sei, völlig inakzeptabel sei und die Regierung das aufs Schärfste verurteilt. Und er hat die irakischen Behörden für den mangelnden Schutz der schwedischen Botschaft kritisiert. Also es gibt einerseits viele Politiker, äh, einerseits auf der rechten, aber durchaus auch äh, auf der linken Seite des politischen Spektrums, die solche Aktionen ganz klar verteidigen als äh, Teil der Meinungsfreiheit, die in Schweden eben sehr, sehr wichtig ist. Es gab zuletzt immer wieder den Versuch, gerade von der Regierung, das so nicht komplett zu verbieten, aber zumindest wegzuverlegen von vielleicht der großen Moschee an irgendeinen weniger symbolischen Ort. Das hat aber nicht funktioniert. Das wurde von einem Gericht gekippt und seitdem ist der Regierung, auch wenn sie gerne mehr dagegen tun würde, sind so ein bisschen die Hände gebunden.
0: Wie reagiert eigentlich die Zivilgesellschaft darauf?
3: Generell gibt es hier diesen Standpunkt, dass eine Koranverbrennung, die wir aus deutscher Perspektive verstörend und verletzend finden und als Hassverbrechen einordnen würden, in Schweden ganz klar von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Und dort ist es absolut keine Minderheitenmeinung. Zugleich ist Anfang Juli eine Umfrage erschienen, wo sich 53 Prozent der Befragten dafür ausgesprochen haben, diese Aktion künftig zu verbieten. Allerdings hat der Leiter dieser Studie interessanterweise gleich klargestellt, dass er eher glaubt, dass es dafür strategische Motive gibt. Und vielleicht ist jetzt in diesem strategisch wichtigen Moment den Schweden der NATO-Beitritt einfach ein bisschen wichtiger als ihre Meinungsfreiheit. Aber generell muss man schon sagen, es ist einfach so, dass äh, sehr viele Menschen das auch verteidigen.
0: All das findet ja in einer Zeit statt, in der in Schweden eine Koalition regiert, die von den Schwedendemokraten unterstützt wird, einer rechtspopulistischen Partei. Hat sich dadurch die Stimmung in Schweden schon verändert?
3: Ich war letztens mit einer Kollegin auf einer Konferenz auf Gotland, einer schwedischen Insel, wo sich immer sozusagen das politische Stockholm trifft. Ich würde mal sagen, da gibt es die, die total alarmiert sind. Also zum Beispiel die Oppositionsführerin, die ehemalige sozialdemokratische Premierministerin, haben wir dort gesprochen, und die sprechen wirklich davon, dass eine neofaschistische Partei im Begriff ist, die Demokratie abzuschaffen, Viktor Orbans Playbook irgendwie auszuführen, Journalisten öffentlich angreift, kritische Institutionen die Förderung entzieht und so weiter. Zugleich muss man aber sagen, wenn man so ein bisschen, also das sagte mir auch die Kollegin, die sich äh, mit der schwedischen Gesellschaft deutlich besser auskennt als ich, wenn man das so beobachtet, dann scheint so ein richtiger Aufschrei bislang eigentlich eher auszubleiben.
0: Danke dir, Herr Simon. Damit endet diese Was-Jetzt-Folge. Wenn Sie wissen möchten, was im Laufe des Tages noch so passiert, dann hören Sie doch gerne ins Update rein. Das kommt am späten Nachmittag. Da hören Sie mich auch wieder. Was-Jetzt-at-Zeit.de ist die Adresse Ihres Vertrauens für Fragen, Sorgen und Wünsche. Ich bin Azadeh Peschmann. Kommen Sie gut durch den Tag.
3: Da gab es kürzlich eine ganz interessante Umfrage. Also generell muss man sagen, ähm, der... der Warte mal kurz, sorry.